0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e vai enviar do céu um raio da vossa luz. Vinde, Pai dos pobres, vinde, doador das graças, vinde, luz dos corações. Vamos iniciar a terceira das meditações breves sobre as últimas horas que Jesus passou antes da paixão, conversando com os seus discípulos após a instituição do inefável mistério da Sagrada Eucaristia. Na segunda dessas meditações, agora estamos na terceira, nós comentamos a cena do lava-pés. mas omitimos... Uma passagem desta cena que agora vai ser o tema da nossa meditação, da nossa oração. Jesus começa a lavar os pés dos discípulos e diz: São João, testemunha presencial, chegou assim a Simão Pedro. Este disse: Senhor, tu vais lavar meus pés? Jesus respondeu, agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Pedro disse, tu não me lavarás os pés nunca. Mas Jesus respondeu, se eu não te lavar, não terás parte comigo. Então, Simão Pedro disse, Senhor, então lava-me não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. É um retrato de São Pedro de corpo inteiro. Hoje vamos começar a entrar um pouquinho no coração de Pedro. Depois de ouvir estas palavras, você que diria que essas palavras, esse protesto de Pedro, essa prontidão depois em secundar o que Jesus lhe diz, indicam uma grande humildade. E uma grande espontaneidade, simplicidade. E era assim o coração de Pedro, um coração simples, humilde, transparente. Falava muitas vezes sem pensar. A emoção ia na frente do pensamento, da reflexão. Mas aqui nós vemos Pedro com seu carinho por Jesus, seu amor por Cristo, não suporta ver o mestre a quem ele tinha chamado o Cristo, o Filho de Deus vivo, vê-lo a seus pés, fazendo aquele trabalho super humilde e, por isso, rejeita. Mas quando Jesus lhe diz olha, se não faço isso, você não estará comigo. Perder Jesus para ele é a pior coisa do mundo. Então, diz, não, não são os pés, as mãos, a cabeça, tudo o que quiser. Isso me faz lembrar o dia em que Jesus formalizou, por assim dizer, a vocação de Pedro. Já o tinha encontrado e a primeira vez que o viu, como narra o capítulo primeiro do Evangelho de São João, já lhe disse de início, se antes tê-lo conhecido, tu és Simão, filho de João, tu te chamarás Kefas, que quer dizer Pedro, Pedra. Depois, Jesus foi ao encontro de Pedro, seu irmão André, os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, entrou na barca de Pedro, perto de Cafarnaum, naquele mar da Galileia, no mar de Tiberíades, e pedindo a Pedro que entrasse mais para dentro, no mar, a águas mais profundas, Diz, lançai a rede para pescar. Pedro diz, estivemos pescando a noite inteira, não pescamos nada, não apanhamos nada. Mas é, escuta Jesus, olha para Jesus e diz, muito bem, vamos lá. E vai, lança a rede e a levanta com ele, com a ajuda dos outros e até de outras barcas, com tal quantidade de peixes que diz que a rede se rompia. E então aí temos outra vez o Pedro humilde e espontâneo. Naquele momento, você verá isto no capítulo 5 do Evangelho de São Lucas. Naquele momento, Pedro se joga aos pés de Jesus. Abraça os pés de Jesus, ajoelhado a seus pés. ele lhe diz: Senhor, afasta-te de mim, que sou um pecador. Viu de uma maneira tão clara a presença de Deus naquele milagre. Que eles consideravam indigno de participar daquilo, de ter sido um instrumento para que o milagre se realizasse. Afasta-te de mim, que sou um pobre pecador. E Jesus lhes diz: Não temas, não temas. De agora em diante serás pescador de homens. E, e lhe confirma a vocação, deixando tudo, ele e os outros o seguiram. Falava de humildade. Falava de espontaneidade. Quantas vezes no Evangelho nós sorrimos ao ver com que, com que ingenuidade até maravilhosa Pedro fala o primeiro que lhe veio à cabeça. Quando um jovem rico recebe a chamada de Jesus, segue-me, desprende-te de tudo, e se vai triste, não quer, não quer secundar, o chamado de Cristo, Jesus faz um comentário triste. Como é difícil que os que põem a sua confiança nas riquezas, porque aquele jovem se afastou porque tinha muitos bens, muito dinheiro, e não queria deixá-lo. Como é difícil que os que colocam a sua confiança nas riquezas, os que colocam a sua confiança, os que fazem do dinheiro um ídolo, como é difícil que, que possam segui-lo, que possam entrar no seu reino. E Pedro, que era pobre, um pobre pescador, diz umas palavras meio incongruentes. Então, Senhor, quem poderá salvar-se? Como se ele fosse um magnata, cheio de dinheiro. E Jesus lhe disse, sorrindo, o que para os homens é impossível, para Deus é, é sempre possível. Mas há um momento em que o carinho de Pedro se manifesta, de uma maneira clara e errada. Vale a pena ver essa cena. Foi a primeira vez em que Jesus declarou alto e bom som que era necessário passar pela paixão para obter a expiação, a salvação de cada um de nós, dos nossos pecados. A partir de então, comenta o Evangelho de São Mateus, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário ele ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, sumos, sacerdotes e escribas, ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. Então Pedro o chamou de lado. Nós imaginamos... Estava com uma multidão, com muita gente. Pedro agarrando a túnica de Jesus. Jesus vem para cá, Jesus vem para cá. Deus não permitirá tal coisa, Senhor. Que isto nunca te aconteça. A espontaneidade de Pedro. No lavo pés diz, não me lavarás nunca os pés. Depois diz tudo, pés, cabeça, tudo. Agora diz, nunca, não te pode acontecer. Não quer ver Jesus sofrer. Não quer ver Jesus como Nosso Senhor diz, condenado morto E qual foi a resposta de Jesus? Uma resposta que às vezes nos surpreende muito, mas que depois entendemos. Jesus voltou-se para Pedro e disse, vai para trás de mim, Satanás. Tu estás sendo para mim uma pedra de tropeço, pois não tens em mente as coisas de Deus e sim as dos homens esse é um ponto importante e isso exigiria dedicarmos mais tempo a essa reflexão mas vemos que há uma coisa que Pedro ainda tem pouca fé quer dizer, ainda enxerga as coisas com um sentido puramente humano quer evitar o sofrimento tem carinho não pensa que há algo maior do que isto que merece a vida inteira o que depois iria entender o próprio Pedro, que estenderia ele também os braços numa cruz para unir-se a Cristo, para a redenção da humanidade, anos depois, durante a perseguição de Nero. Mas agora Pedro não queria, não queria. Me faz lembrar, não quero me deter nisso... Esses pais e mães que na educação dos filhos, coitado, 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 que não sofra, e fazem deles uns desgra desgraçados. Porque, porque se querem poupá-los a todo sacrifício, a toda renúncia, a qualquer sofrimento, os estão destruindo. Não que os tenham que fazer sofrer, mas que lhes infundam no coração. Fortaleza e o sentido do sacrifício para um bem maior. Para um bem maior. Finalmente, essa conversa de Pedro e Jesus mostra, ao lado da humildade e da espontaneidade, mostra a confiança que Pedro tinha em Cristo. Há uma passagem maravilhosa também. Jesus, pela primeira vez, anunciou a uma multidão na sinagoga de Cafarnaum o mistério da Eucaristia. E falou, claro, minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Isso está no capítulo 6 de São João. que Quem comer a minha carne e, viver, e beber o meu sangue viverá por mim. E diz o Evangelho que a partir de então muitos se escandalizaram. Como podeste dar-nos a sua carne a comer? E o abandonaram Pouco a pouco foram se retirando. Eram todos discípulos que o seguiam, seguiam, seguiam. Mas é uma coisa que não entendiam. Que coisa, que estranho. Não, vamos embora, vamos embora. E o deixaram quase sozinho, com um pequeno grupo. Então Jesus se voltou para os apóstolos e disse, vocês também querem ir embora? E quem levantou a voz, como sempre, espontaneamente, logo, mas com grande carinho e confiança, Pedro, com umas palavras que eu gostaria que você e eu soubéssemos dizer milhões de vezes. Senhor, a quem iremos? Pedro entendia o mistério da Eucaristia tão pouco como aqueles que se retiravam. Não entendia. Mas olhava para Jesus e dizia, Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras da vida eterna. Vamos terminar aqui essa oração, pedindo como sempre a nosso Senhor que nos ajude a tirar uma lição para nós e, e aguardando que daqui a, a algumas meditações voltaremos a encontrar com simpatia, com carinho, a figura de Pedro.